0: Buenos días. Eh, muchas gracias al comité organizador por invitarme a participar. Es un, un gusto, realmente un placer poder estar acá. Bueno, tengo la, la tarea de tratar de hacer un pequeño resumen de la evaluación del, de la función ventricular en pacientes cardioncológicos. Trataremos en estos minutos de dar un, una... Eh, Overview. Primero quería que tengamos en cuenta cuál es la magnitud epidemiológica de esto. En los Estados Unidos, 15 millones de sobrevivientes del cáncer y van a ser 25 millones o 22 millones entre el 2025 y 2030. El, el cáncer en muchos aspectos se convierte en una enfermedad crónica. El 50% de estos pacientes mueren de cáncer, pero un tercio mueren de enfermedad cardiovascular. Hay muchos factores en común. Entonces, vamos a tratar de abordar el tema específico de la difunción ventricular. Muchísimas drogas cardiotóxicas que afectan a la difunción ventricular, pero en función del tiempo vamos a tratar como un modelo práctico la evaluación de la difunción ventricular en pacientes con cáncer de mama. El cáncer de mama esencialmente se. Tiene su tratamiento farmacológico basado en el tipo de receptores de superficie. Aquellos que tienen receptores de estrógeno y progesterona, R y PR positivo, son cánceres de crecimiento más lento. Los que tienen hd 2 son formas más agresivas, 15 o 20% de todos los cánceres de mama. Y un, otro 15 o 20% son los triple negativos, todos receptores negativos. Formas muy agresivas con una alta mortalidad. Eh, También vamos a focalizarnos en dos grupos básicos, en las antraciclinas y terapias específicas de HR2 como el trastuzumab. Estas las antraciclinas que son las drogas más cardiotóxicas, de nuevo eh, hay muchísimas más drogas pero vamos a focalizarnos en los mecanismos clásicos tratados en un gran número de pacientes con cáncer, 9% en las series más grandes de disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca series más contemporáneas también muestran hasta el 15-20% los mecanismos de la cardiotoxicidad son mediados por la topoisomerasa 2-beta causando daño celular irreversible eh, con, in, con significativo incremento De la eh, prevalencia De insuficiencia cardíaca y mortalidad Hay métodos para prevención Como infusión continua en vez de los bolos eh, Métodos de libre y liposomal Que son formas específicas Que son mucho menos cardiotóxicas Pero muy caras y no están disponibles universalmente E inhibidores específicos Como el eh, Esta Este slide muestra un poco en esa línea roja, la división arbitrariamente y por incidencia se considera el grado de cardiotoxicidad más importante con dosis mayores de 240 miligramos por metro cuadrado, pero como podrán ver a la izquierda de esa línea, 5 a 10% de los pacientes pueden tener cardiotoxicidad con dosis mucho menores. El nuevo paradigma de la cardiotoxicidad antraciclinas es que no hay dosis segura y la cardiotoxicidad realmente comienza con la primera dosis. Estas antraciclinas tienen dos tipos, eh, trabajan con dos tipos de topoisomerasas. La topoisomerasa alfa es la que mata el cáncer y la topoisomerasa beta es la que produce. Eh, la cardiotoxicidad a través de acciones mitocondriales, alteración de la permeabilidad de la membrana, eh, alteración del de retículo sarcoplásmico, injuria oxidativa, etc. El dextrosexin, que es este inhibidor específico de la cardiotoxicidad, actúa específicamente en la toposimerasa 2-beta. Este es un gráfico de un nuevo journal que hay en cardiología, el JACC cardio publicado hace dos o tres semanas su primer número que mostró en este metaanálisis que los pacientes con dextrosexate eh, tuvieron una disminución significativa de insuficiencia cardíaca y eventos cardiovasculares sin alterar la efectividad en, en su efecto anticancerígeno. Este slide es simplemente para mostrar dónde reside la doxorubicina y estos agentes en el mundo de la insuficiencia cardíaca comparado con otras formas habituales de miocardiopatías isquémicas y no isquémicas. Entonces, ¿por qué utilizamos antraciclinas si estas drogas son tan cardiotóxicas? Bueno, porque en pacientes de alto riesgo, como aquellos que son triple e negativo, o estadios 2 y 3, o que tienen eh, linfadenopatías múltiples, tienen mejor sobrevida con, que sin antraciclinas. Y el otro grupo de drogas como el Trastuzumab, terapias específicas para los pacientes con receptores hr 2 positivo, son más cardiotóxicas cuando das en combinación con las antraciclinas, pero miren la parte de abajo, simplemente. El Trastuzumab dramáticamente mejora la sobrevida de los cuatro años de estos pacientes. De nuevo, en todos los que son hr 2 positivos, sea prim- tumor primario o metastásico. Y de nuevo, quiero señalar que estos reduce un cincuenta la incidencia de recurrencia de cáncer de mama y 33% de recurrencia de cáncer de, de, de mortalidad. ¿por qué eh, repito esto? porque como cardiólogos o cardioncólogos cuando tenemos que discutir con nuestros colegas oncológicos debemos realmente tener en cuenta que antes de sugerir que algo es cardiotóxico o que debería interrumpir tratamiento, estamos produciendo efectos que pueden ser muy negativos en términos de disminución de la mortalidad, de la sobrevida de estos pacientes. Por ejemplo, ven aquí en esta línea roja que pacientes tratados con trastuzumab típicamente se da cada tres semanas por un año entero. Simplemente el perder un ciclo más está asociado a una caída de la sobrevida de estos pacientes. O Se ha basado en esto. ¿Existe un rol para mecanismos cardioprotectores? Esto quiere decir, pacientes con función ventricular normal antes del comienzo de quimioterapia. ¿Los debemos pretratar con metabloqueantes y un nivel de enzima convertidora? Aquí vemos eh, algunos trials eh, o estudios clínicos más pequeños hechos. El Prada trial mostró que. Eh, el candesartan, pero no el, el metoprolol, fueron efectivos en atenuar una caída leve de la función ventricular estadísticamente significativa, del 2 al 3%. Similarmente, el manticore mostró que el bisoprolol, pero no el perindopril, tuvo una atenuación de la caída de la función ventricular con quimioterapia del orden del 4%. Ambos estudios hechos con resonancia magnética cardíaca. Más recientemente, el CGE trial de los colegas brasileños de Sao Paulo, eh, randomizando pacientes de carbedilol versus placebo, 200 pacientes, eh, este estudio fue en principio negativo. El carbedilol no previno la cardiotoxicidad, sin embargo, significativamente redujo los niveles de troponina y disfunción diastólica. Y el... Una diferencia con el Prada Trial y los otros que fueron hechos con resonancia magnética cardíaca, que es un método más sensible que el eco ecodimensional para detectar diferencias pequeñas en la función ventricular. Y más recientemente el Trastuzumab Trial, presentado en el ACC en 2018 en Orlando y recientemente publicado en of American College of Cardiology, 468 pacientes con cáncer de mama, todos tratados con Trastuzumab, randomizada lisinopril versus carvedilol versus placebo el, el endpoint primario fue negativo como para disminuir la cardiotoxicidad. Sin embargo, el, el subgrupo de pacientes que tenían combinación de tratamientos de trastuzumab y antraciclinas, en estos pacientes hubo una disminución dramática de la cardiotoxicidad. Tanto el lisinopril como el carvedilol redujeron la cardiotoxicidad en un 50%. Esto sugiere que estrategias cardioprotectivas Aplicadas a la población general, probablemente no tengan un rol. Sin embargo, si podemos identificar pacientes de alto riesgo, esos son los subgrupos de pacientes que se benefician de estrategias cardioprotectivas. Entonces, ¿quién es un paciente de alto riesgo? Eh, Si seguimos eh, las recomendaciones del. ASCO, American Center Clinical Oncology, se consideran pacientes de alto riesgo, aquellos con alta dosis de antraciclina, más de 240 mg por metro cuadrado, alta dosis de radiación o combinación de baja dosis de radiación y antraciclina, radiación trastuzumab o más de dos factores de riesgo coronario o deterioro leve de la función ventricular. Eh, quería mostrar que el ejercicio, también aquellos pacientes que pueden hacer ejercicio más de nueve meses por semana, tienen un efecto cardioprotector y mejor estado funcional. Comparado con aquellos que no lo hacen, y mejor. Este estudio de Hornsby es muy interesante. Pacientes antes del tratamiento del cáncer de mama, randomizados a los 240 miligramos por metro cuadrado versus el mismo tratamiento más ejercicio intensivo no lineal. Se mide VO2, o consumo de oxígeno máximo. Antes y después, como expresión de la función miocárdica. Y como podrán ver, aquellos que tuvieron quimioterapia sola tuvieron una caída del consumo de oxígeno o BO2PIC, mientras que aquellos que tuvieron tratamiento aeróbico durante su tratamiento tuvieron una mejoría. Esto tiene que ver con el envejecimiento cardiovascular fisiológico que se observa con esta quimioterapia. Como pueden ver, pacientes con tres semanas de antraciclina tienen una caída similar a diez años en un individuo saludable. Algunos algoritmos para medir, estos son unos eh, algoritmos un poco más viejos del MD Anderson, donde todos aquellos con una función ventricular menor del 50% tienen beta bloqueantes e inhibidores de enzima convertidora. Menos de 45 se suspende temporariamente, entre el 45 y 50 se trata de, de, digamos, se diferencia si la caída fue mayor o menor del 10%. Un esquema similar para el trastuzumab, pero con un índice de 40%, porque es un poquito menos cardiotóxica. Eh, con un approach similar Lo importante de esto es ver la parte de abajo Todos estos pacientes hay que reevaluarlos Con imágenes a las cuatro semanas ¿Por qué? Porque recomiend- responden muy bien a tratamientos Cardioprotectivos eh, Y mejoran rápidamente Y como vieron en slides previos Realmente la suspensión de tratamiento Está asociado a aumento de la mortalidad Desde el punto de vista oncológico Estos son los guidelines Del American Society of ECHO ¿Cómo evaluamos estos pacientes? Antes de comenzar tratamiento, si está disponible ecovidimensional, tridimensional, estrés miocárdico y troponinas, luego después de los 240 miligramos por metro cuadrado y luego de cada dosis. Similarmente, para que es se hacen las mismas evaluaciones en base y cada tres meses. Estos pacientes tienen un año de tratamiento. La cuantificación siempre, la evaluación debe ser siempre cuantitativa, porque se como habrán podido ver, pequeñas variaciones pueden determinar la suspensión de tratamiento, siempre cuantificar con método bidimensional de los discos y con, sistemas de, y con contraste intravenoso. Eco tridimensional, si disponible, disminuye la variabilidad interobservadora a menos del 5%, tiene muy buena relación con resonancia magnética cardíaca, que es el gold standard, y strain miocárdico. Strain miocárdico realmente nos da una definición de difunción subclínica ventricular. ¿Qué es esto? La fracción de sección es un marcador tardío de disfunción ventricular. Para el momento que la fracción de sección ha caído, el daño intramiocárdico es significativo. El strain miocárdico nos da la oportunidad de evaluar en forma más temprana cambios estructurales pequeños. Entonces, se determina que la disfunción subclínica ventricular es una caída del strain mayor del 15% en pacientes con función ventricular normal, mientras que cardiotoxicidad es una caída más del 10%, un valor Absoluto menor del 53%, confirmado por eco tres meses tardes. Esta es la definición de difusión subclínica. Para terminar, el strain miocárdico es un índice de deformación miocárdica. Eh, se mide la deformación por lo que se llama speckle tracking, desplazamiento de partículas de punto A a punto B. Y medimos esto en tres ejes, longitudinal, eh, radial y circunferencial. Está asociado a mejor pronóstico, se ve en vistas apicales. Eh, de cuatro, dos y tres cámaras. Se hace el display en un polar map similar a lo que se utiliza en la región nuclear y tiene valor pronóstico que ahora está siendo establecido eh, por un gran trial que se llama el SUCOR trial que va a estar disponible pronto. Creo que estamos fuera de tiempo ya. Eh, sí, para sumarizar, para resumir, pacientes con fracción de sección mayor del 60% seguramente no necesitan ningún. Eh, estudio adicional, esos eh, tienen función ventricular normal entre 50 y 59. El strain miocárdico es muy útil para poder diferenciar cambios tempranos de disfunción ventricular izquierda y menos del 49% con estrategias cardioprotectivas como discutimos. Creo que la radiación la vamos a pasar porque estamos ya fuera de tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Eh, lo...